0: Спецоперация по защите населения Донбасса продолжается. Уже сейчас понятны многие ее итоги. На землю, где бушевала война, мы принесли мир. Народу, который 8 лет жил в страхе и неопределенности, мы принесли надежду и уверенность в завтрашнем Одни обижены на Россию за то, что она ее начала, а другие за Украину, за то, что она ее не закончила немедленной капитуляцией. Кого хотят, того и берут. Вы понимаете, у них, видите ли, работа такая, забирать военкомат. Мобилизация – действительно местная национальная трагедия.
1: Всем привет, это подкаст «Что нового? Меня зовут Надежда Юрова». Историк Александр Штефанов недавно выпустил трехчасовой документальный фильм, у которого, между прочим, уже полмиллиона просмотров за пять дней, о том, как начинался и развивался конфликт между Россией и Украиной, начиная с 2014 года. Он поговорил с жителями оккупированных Донецка, Луганска, Мариуполя об их отношении к происходящему, и они рассказали ему свои личные истории. Александр у нас в гостях. Саша, привет. Привет. Ну, давай сразу к делу. Почему именно Донецк и Мариуполь?
0: Это интересно. Это важно сейчас особенно, потому что, ну, буквально вся пропаганда строится на том, что мы эти области защищаем, что война началась из-за того, что они это население на этих территориях. Официально спецоперация называется до сих пор спецоперация по защите населения Донбасса, поэтому очень интересно смотреть на это Самое население Донбасса, что они чувствуют, как они живут на этих территориях, чего они хотят, чего они не хотят и так далее. Вот поэтому, да, Донецк, Мариуполь, там еще макеевка была, но да.
1: К тебе полетели претензии по поводу посещения оккупированных территорий. Как ты к этому относишься и
0: почему? Плюс к этому как какой-то глупости, потому что я не понимаю сути претензий. Я не не считаю, что их обоснованными мне, ну, то есть, почему их нельзя посещать? Потому что? что? Потому что Хуап Украины мне это запрещает. Ну, это, на мой взгляд, не очень конструктивная позиция. Опять же, мы открываем Женевскую конвенцию, обязанность за обеспечение населения на Оккупированная территория лежит на оккупирующей стране. Как бы, как бы вы к этому ни относились, вообще независимо от того, там, вы считаете это, оккупаться не считаете, это просто вот факт юридический. Опять же, Украина не может логичным образом осуществлять снабжение граждан своих гуманитарной помощью и так далее. Ну, и что теперь из-за того, что Украина это не может сделать, этим гражданам просто умереть? Ну, это глупость какая-то. В
1: фильме, наверное, самая трогательная и вообще важная часть это разговоры, конечно же, с жителями Донецка и Мариуполя. Расскажи, как ты их вообще находил, и было ли это рискованно для тебя? у ну, них кушать нельзя.
0: Почему есть нельзя у местных?
1: Они могут... Ну... Существует риск того, что вы можете быть отравлены?
0: Ну, я просто буквально шел по улице иногда и знакомился с людьми. То есть это было сначала обычно знакомство просто на каком-то бытовом уровне, а потом я включал камеру. вот Большую часть, да все, наверное, герои в Мариуполе – это вот такие вот случайно найденные граждане. То есть это там работяги с это какие-то жители какого-то двора. Но вернемся в наш двор.
1: И все кричат почему-то, слава Украине, мы в Европу, какая
0: Европа? Это э, различные просто люди, с которыми мне удалось пообщаться, просто я иду, вот, там есть герой, который э, я буквально шел прямо, и мне тядечка э, такой лет 50 сказал, и мальчик, какой у тебя рюкзак хороший, вот, и я сел, и мы начали разговаривать про мой рюкзак, а потом постепенно перешли и к... Описанию, ну, событий, которые происходили в городе пару месяцев назад. То есть много очень такого вот э- получилось. Не думаю, что это что-то опасное для меня было. Вот. А в Донецке все герои, вот эти вот анонимные, которые с затылкой снимаются.
1: Я считаю себя поэтому правильной, дончанкой. Потому что я за свою страну.
0: За Украину. Ну, конечно. Это люди, которые мне писали на почту, когда я попросил, бросил клич. Э- с какими бытовыми трудностями вы столкнулись, жители Донецка, после начала специальной военной операции. Опишите, пожалуйста. Вот эти люди, которые мне описали, вот я с ними, им потом написал, что вот если вдруг я приеду, вы готовы со мной пообщаться? И вот те, кто мне готовы со мной пообщаться, вот с ними мы и поговорили, в общем-то.
1: А были ли какие-то отрицательные реакции? Как реагировали на камеру люди? Как у тебя удалось все-таки как-то... Мы видели в фильме, что очень странно иногда построенные кадры, то ты там как будто бы где-то лежишь, что там еще что-то. Ты иногда вообще себя снимаешь. Расскажи про это.
0: Ну вот в моменте я снимаю себя, и, соответственно, люди вообще никак не реагируют на камеру, потому что я снимаю себя, буквально разговариваю с ними, и они ее не ощущают. Они знают, что я в целом хожу по городу снимаю фильм, и они подозревают, что камера у меня вот сейчас включена, и что-то не так, ну, то есть, да. Но в целом люди, вот, ну, которых я в тот момент не снимаю, с которыми я общаюсь, общаются со мной просто так вот, никак на камеру не реагирует. В остальных случаях я просто старался, да, как-то максимально создать у человека ощущение, что камеры нет, да, то есть у меня в целом это такой еще небольшой такой мандраж по поводу того, что мне неловко, человек, камеру на лицо человека направлять, если вот он этого не хочет. Просто есть люди, которые хотят, и видно, что они хотят, которые прям раскрываются, которые хотят что-то заявить миру через эту камеру, с, с такими просто общаться, вот, но это не большинство людей, большая часть людей как-то мнется перед камерами и так далее, и поэтому я, конечно, да, старался не пихать камеру в лицо и максимально так осторожно снимать людей, чтобы они об этом забывали, в факте, съемки, и мы просто общались, и... Материала было отснято очень много, то есть, потому что большая часть материала, большая часть того, что отснято, это просто мой разговор какой-то обо всем и ни о чем с людьми, именно чтобы они расслабились и мы могли поговорить уже о важных вещах.
1: Ну вот перейдем к важным вещам. Понятное дело, что то, что рассказывали тебе местные жители, это спектр, но, допустим, человек еще не видел твой фильм. Как как ты можешь описать, что ты понял из разговоров с этими людьми? Ну, это
0: катастрофа. То, что происходит, катастрофа, это не нужно жителям Донбасса абсолютно. Жители Донбасса шокированы тем, что произошло после 24 февраля. Даже те, кто изначально 24 февраля думали, что все ок, что, может быть, так и надо, даже эти люди уже 10 раз разочаровались во всем происходящем. И если их спросить дать им возможность вернуться в прошлое и ответить на вопрос, а вам это надо, то никто мне не говорил о том, что да, так вот так надо. Ну, там была одна женщина на, на рынке, только, которая сказала, ну, а что чем думать, значит, так нужно было. Вот такая была позиция, но подавляющее большинство людей, конечно, чувствовали этот трагичный ситуация. Это катастрофа, причем катастрофа, которая даже началась раньше, чем 24 февраля. Она началась с начала мобилизации в ДНР, если мы говорим о ДНР, а, то есть они а не о Мариуполе. Потому что уже с 21-22 числа там было все понятно. Людей гребли по мобилизации, это было несравнимо с нашей мобилизацией в России. Это реально людей с улицы кидали в автобус, и через пару дней они оказывались на передовой. Людей просто хватали, били, заламывали, то есть ну, там происходило... Полная жесть. Кого хотят, того и берут. Вы понимаете, у них, видите ли, работа такая. Забирать военкомат. Мобилизация. Действительно местная национальная трагедия. Я рассказывал, кажется, уже где-то. Я мониторил местных депутатов. Местных депутатов, их странички в соцсетях. Депутатов из ДНР. Вот, как раз это было в марте-апреле месяца. И в марте, в конце марта месяца одна из местных депутаток писала Памятку, ну, памятку, что нужно делать человеку, чтобы его родственника инвалида демобилизовали. Ситуация настолько частая, что человек просто вместо индивидуального ответа пишет памятку. Вот, у вас должна быть справка об инвалидности, и вот, что вам нужно сделать. Понятно, что там, ну, человек, ну, конечно, ему перечитали, там речь не о том, что человек без ног или без рук, но какие-то более сложные случаи инвалидности. Плевать.
1: Большие проблемы со здоровьем. 18 февраля мобилизует, ну, получается, так, не чужого мне человека. У него зрение минус 17. У него сколиоз и плоскостопия.
0: Человек, две руки, две ноги, можешь убивать и умирать. Вот такие повсеместно.
1: А ты сейчас поддерживаешь контакт с героями своего фильма? Знаешь ли, ты изменилась ли как-то их жизнь после публикации, например, когда они стали около публичными?
0: Я поддерживаюсь с некоторым героями. К счастью, ни у кого жизнь не изменилась после публикации. И надеюсь, что не изменится. Надеюсь, что никого из них не узнают. Не... Ну, а если узнают, то никакой там агрессии в их сторону не будет. Вот все-таки люди с открытыми лицами, ну, кто в фильме не анонимном, они мне ничего такого кромольного не сказали, ну, то есть сказали вещи, которые местные все знают. Это может быть для некоторых россиян открытие, что В Мариуполе никто не хотел освобождения особо, да? То есть и вот такого освобождения. Это может быть для некоторых граждан России открытие. В целом в Мариуполе за такую позицию никто особо предъявлять не будет, потому что все, в общем-то, понимают. Ты каждый день проходишь мимо этого разрушенного города, и, наверное, ну, да, у тебя что-то в голове другое. Так что нет, нет, но контакт поддерживаю, вот. Общаемся с некоторыми людьми.
1: Скажи, вот помнится один из героев фильма «Человек из Мариуполя». Вопрос такой – Он говорит, что обе стороны хороши, и Украина, и Россия.
0: Неважно, какие мы люди и кто мы, главное, что был мир, и все. Так вот и живет этот двор. На одном этаже граждане за Украину, на другом за Россию. А внизу сидит человек, который во время противостояния России и Украины потерял ноги и не хочет поддерживать никого.
1: Вот как бы, если отношение к войне, как ты сказал, довольно однозначное, то вот здесь вот эта вот полярность между странами отличается ли это в этом плане?
0: Я не видел, скажу честно, я не видел людей, которые, ну вот кроме анонимных героев, которые бы мне во всем обвиняли Россию, кроме тех, которые, ну вот я снимал в Донецке, в Мариуполе, конечно, все так неоднозначно говорят. Ответственность распределена. В Мариуполе очень не очень хорошо относится, например, к Азову. В целом оставшиеся вот, очень часто упоминают э, этот э, нацбат э, в контексте, что, ну, да, это не очень хорошие ребята, вот, опять же, винят за разрушение обе стороны, ну, и это очевидно, да, что в условиях городских боев обе стороны будут разрушать город. Там же есть еще один такой нюанс, что... Все-таки украинская армия вела бой в окружении полном, да, то есть Мариуполь был блокирован, военные во время городских боев убирают мирняк с улиц, потому что он мешается, он ну, просто будет умирать. Поэтому любые военные, и те, и другие, они э, запираются в подвалах, говорят, все, сидите тут, мы тут своим работой занимаемся и так далее. И украинская армия, которая была в окружении, она не могла э, озаботиться толком снабжением людей, которых таким образом запирали. И поэтому очень часто была ситуация, когда э, Мариупольцев запирали люди, ну, в подвалах условные там азовцы или высоушники, ну и все, и за- заперли и забыли. В то время как российская армия, которая все-таки, когда она наступала, она имела доступ ко всему снабжению, она, если что-то подобное делала, то она уже могла снабжать мариупольцев едой, водой и так далее. И когда заботиться их судьбой. И поэтому это тоже это важный фактор, почему ну, две армии по-разному воспринимались. Один из важных факторов, почему среди оставшихся мариупольцев, а это важно тоже, это не репрезентативная выборка, осталось только около 20% от всех жителей города военного Среди оставшихся очень у многих Негативное отношение к ВСУ и положительное отношение к ВСРФ. При этом важно, я хочу отметить, что к ВСРФ хорошее отношение, а вот к ВСДНР хуже. То есть есть вот такая градация, что к ВСДНР относится хуже, чем к ВСРФ, потому что в ВСДНР, ребята, победнее... Почаще в мародерстве участвовать, Ну, потому что это вот те мобики, от которых я только что говорил, которых похватали на улицах и бросили туда. Ну, и они, соответственно, там могут разными заниматься. А все-таки военнослужащие ВСРФ, ну, по дисциплинированию и по обеспечению им там не не так интересно какой-то телевизор воровать из квартиры. Вот, как я к этому отношусь? Ну, я не знаю. Как к данности, мне кажется, что, ну, да, вот такой факт, так люди к этому относятся. То есть я их понимаю, в целом сложно, сложно их винить в этом.
1: Друзья, мы прервем разговор всего лишь на одну минуту для того, чтобы попросить вас подписаться на наш YouTube-канал, Instagram и Telegram. Таким образом, вы очень сильно поможете нам говорить правду большему количеству людей. Спасибо. Если говорить про слова другого героя вашего фильма, он говорит о том, что ну, складывается такое впечатление, что люди в так называемых ДНР и ЛНР не нужны ни Украине, ни России. Так ли
0: это? Хочу, не хочу. А что лучше? Придет Украина, сделает условные чистки, да, которые будут длиться месяц, два, три, и дальше будем как-то жить. Или, блядь, будет вот эта вот война ебаная, людей, блядь, пацанов, мужиков выдергивать. особенно 24 февраля, то, что творилось, то, что рассказывает, то, что было, это реальный был геноцид. Ну, Россия, конечно же, делает много для того, чтобы опровергнуть это. То есть, действительно, в Мариуполе очень много денег вваливается, очень много строителей сейчас там на госконтрактах, вот, очень много подобных программ, но при этом надо сказать, что и Украина до войны, Мариуполь очень неплохо развивался при Украине, для, это как бы, это вот, и Мариуполь особый случай, потому что он был визитной карточкой сначала украинского Донбасса, фактически, а теперь он стал визитной карточкой русского мира, вот. И поэтому сначала одна сторона в нем старалась, потом другая сторона в нем старалась. Кто-то, конечно, считает, что да, не нужно, потому что ну, это как раз исходит из истории про войну. Потому что война – это то, в чем меньше всего заинтересованы э, мирные жители. И поэтому одни обижены на Россию за то, что она ее начала, а другие за Украину, за то, что она ее не закончила немедленной капитуляцией.
1: Вам угрожали люди с Z-каналов. Один известный блогер, которого обвиняют в работе на пропаганду, писал на вас доносы. Они и вообще все остальные, патриотическая общественность, остальная, как ты отреагировал на этот фильм?
0: Как то отреагировал. Он Ридовка пишет, что я там фейки снимал, что вообще какой-то абсурд, как можно снимать фейки. Там, я не знаю, может быть, я как-то их монтировал, фейк, что-то я типа, придумывал фейки, что, что значит снимал фейки. Пошел, поснимал по городу, и хоп, а фейк происходит. Ну, это просто идиотизм. Вот Рядовка написала абсолютно лживый пост, но что и следовало ожидать от Ридовки. Вот. Ну да, отреагировала часть граждан, возмутилась, как это так, что человек может приехать, гражданин Российской Федерации, представляете, может приехать в Мариуполь и снять что-то, что отличается от официальной линии партии.
1: Ну, про официальную линию партии, кстати, ты, ты же в России. Да. И как тебе? Ты не боишься преследований с их стороны, со стороны властей?
0: Не знаю, сложно сказать.
1: Ну, не думаешь, что ли, даже об этом?
0: Сейчас, последние пару дней, да, думаю, часто, потому что часто угрожают. Я думаю, что это скоро рассосется, и, может быть, буду, буду думать реже.
1: Угрожают каким образом?
0: Ну, там же, блин, ходит по интернету какой-то образец заявления в Следственный комитет на меня, вот, который распространяет там уже этот, как его, Армен Гаспарян уже репостнул его, Какая-то еще пропагандистка с Первого канала его репостнула, еще р- разные уважаемые Z-граждане его репостят. Ну, вот такое. Конечно, понятно, что какая-то реакция властей будет на это. Какая, пока сказать сложно.
1: Какой самый худший вариант ты можешь предположить?
0: Ну, вроде как. Самый худший вариант, конечно, уголовка по фейкам. То есть от 5 до 8 лет. Потому что там ну, как будто бы в уголовке по фейкам вот этот вот мотив политической вражды, он же сам по себе подразумевается, да, то есть я же не мог без вражды это сделать, поэтому от 5 до 8 лет, кажется, или даже там больше разброса, но не суть. Это самый худший вариант. Как будто бы даже в этом ненормальном юридическом поле фейков у меня нет, то есть в плане, я мало опускаюсь до конкретики, я даже отдельно оговариваю, что про боевые действия в Париуполе я говорить не буду в фильме, Потому что если бы я начал разбираться там с театром, с чем-то еще, вот там бы я абсолютно точно гарантированно бы уже в сезон давал интервью. Вот, пока не знаю, из более лайтовых вариантов дискредитации и прочее там, штрафы. Ну, ладно, уж переживу.
1: Смотри, ты поехал туда а, как волонтер от общества ⁇ Будущее а, ⁇ Расскажи, как ты вообще относишься к их деятельности, потому что, насколько нам известно, некоторые члены этой организации поехали воевать и на самом деле снабжают российские войска. Что ты об этом думаешь?
0: Кто-то поехал, но ну, те люди, с которыми я ехал, у меня... О большинстве из них сугубо положительные впечатления, о гуманитарной их деятельности у меня положительное впечатление: развозить обогреватели дело богоугодное и правильное, я среди вот опять же тех людей, с которыми я общался, каких-то радикальных сторонников войны, не обнаружил. Обнаружил людей, которые у которых противоречивая, так скажем, позиция. Многие из них поддерживают армию, но поддерживают, опять же, не в рамках курса партии, а в рамках того, что, ну, как будто бы выбора другого не оставили, приходь, при, придется поддерживать, что вот так, вот, из этого дуализма глупого, что нужно выбирать только между двумя там состояниями поддержки и неподдержки. Абсолютно нормально у меня отношения к ним, и ничего плохого сказать не могу. Кто-то там, просто там есть какие-то другие, там из питерского вообще будут еще, из Сава Федосеев, который какую-то дикую, дикие вещи делает. Но мне как-то все равно.
1: В титрах э, ты выражаешь э, отдельную благодарность Роману Юниману. Э, как ему фильм?
0: Ну, мы не общались по этому поводу, а если бы даже общались, наверное, учитывая события, которые там последовали, мне бы не следовало об этом говорить. Ну, слушайте, там понятно, что если бы он ему понравился, он бы не мог об этом написать, очевидно. Если ему он не понравился, ну, не знаю, почему он до сих пор об этом не написал.
1: Ты сказал про события, которые за этим последовали, поясни. Ну, у них
0: проблемы начались из-за этого. У них начались проблемы, их гуманитарная миссия оказалась под угрозой, потому что, ну, Z, смежники э, не очень хотят теперь с обществом будущего работать, думая, что в обществе будущего состоят э, всякие люди взглядов подобных мне. Вот, и у них проблемы, да, из-за этого, поэтому там, да, есть... И, конечно, в этих условиях и общество будущего и Романа Юнимана нужно как-то максимально отмежеваться от меня. Опять же, они никак не ответственны за за конечный продукт. Они не знали, что я монтирую, что я делаю. То есть, ну, а снимал я, ну, что вижу, извините. То есть, типа, как они могли это проконтролировать? Никак, в общем-то. Снимал свободное от волонтерства время.
1: Ты все-таки историк. Скажи, как ты, как историк, оцениваешь вообще все, что сейчас происходит с Россией?
0: Ну, Россия ведет агрессивную войну, которая разрушительна для э, нее. э, И благодаря этой агрессивной войне впервые с 90-х годов ставится под вопрос сам факт существования России. Понятие территориальная целостность Российской Федерации не заведено до вообще ничтожного состояния. Больше это слово ничего не значит потому что спасибо Владимиру Путину, который решил что присоединять территории, которые российская армия даже не контролирует, это отличная идея. Это, ну, это ужасно, это все трагедия, которую нам предстоит осмыслять. Я думаю, что это будет очень похоже на афганские события для внутреннего состояния общества, только увеличенные в разы. То есть, действительно, это будет история при которой мы с одной стороны будем сочувствовать нашим бойцам, которым мы будем говорить, э, они хотели, чтобы их любили, а с другой стороны мы будем понимать, что ребята там гибли абсолютно ни за что и абсолютно непонятно почему.
1: Ну, скажи, есть в планах еще поехать?
0: Ну я хочу, я хотел, но сейчас опять же вот э, в марте я собирался ехать, сейчас, видимо, уже не получится. Все люди, с которыми я до этого договаривался об этом после выхода фильма, ну отказываются от подобных контактов, понимая, что это может повлечь какие-то последствия, которые, ну, им не понравятся. Сейчас идет 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 разговор какой-то параллельно о том, что можно как-то вроде как скататься даже на передок именно с военными пообщаться, чтобы они меня уму-разуму научили. Но я не знаю, чем это закончится, потому что таких разговоров было много и до этого, и каждый раз люди в конце концов сливаются, в конце концов боятся. И я их не могу винить, я прекрасно понимаю, что действительно есть огромные риски. Вот ты пустил человека, он наснимал, потом выложил, и потом вопрос, а кто его пустил, этого человека, а что это он такое наснимал.
1: Подожди, а про кого ты говоришь, кто тебя может пустить? Ну, Но это
0: это различные люди, связанные с российской пропагандой, конечно же, так или иначе, с российскими официальными массовой информации, которая осуществляет деятельность там, как военкор.
1: Ну и, короче, если если получится даже, то, скорее всего, забракуют и не дадут выпустить.
0: Ну, скорее, нет. ну, Скорее всего, просто они на уровне согласования. Это там какие-то местные инициативы, скорее всего, на уровне согласования с начальством. Скорее всего, все отвалится. Но если не отвалится, я буду рад. Я с радостью хочу съездить и с воюющими ребятами тоже было бы интересно пообщаться.
1: Ну, будем ждать, получается. Это был подкаст «Что нового?». Спасибо, что вы с нами. Помимо того, чтобы подписаться на наш канал и социальные сети, вы можете подписаться на нас, на подкаст-платформах. Иногда слушать удобнее, чем смотреть. Вы можете делать это, пока вы убираетесь, бежите на пробежку, покупаете что-то в магазине, гуляете с детьми. В общем, мы есть на всех подкаст-платформах. Ссылочка с ними всеми будет в описании к этому видео. Спасибо, что вы с нами. Ваша новая газета Европа.